0: Bernadott är en släkt som härstammar från det pyreneiska bergslandskapet Bern. Det kungliga huset Bernadott härstammar från fransmannen Jean Baptiste Bernadott som blev marskalk av Frankrike. Förste av Pontecorvo och till sist kung under namnen Karl den 14 Johan av Sverige och Karl den 3 Johan av Norge. Huset Bernadott har regerat Sverige sedan 1818 och är därmed landets mest långlivade dynasti. Man regerade även Norge mellan 1818 och 1905. I Frankrike finns ofrälsegrenar av släkten som härstammar från Karl Johans äldre släktingar. I Sverige och i andra länder finns personer med efternamnet Bernadott som inte tillhör kungahuset utan härstammar från prinsar som har förlorat sin arvsrätt till den svenska tronen. I juridisk mening är kungahuset Bernadotte en icke-genealogisk sidolinje av huset Oldenburg, Holstein-Gottorpska-ätten, då Karl Johan adopterades av Karl trettonde 1810. Genealogi är läran om en människas eller en djurarts släktförhållanden. Släkten Bernadotts franska rötter Den äldsta kända medlemmen i släkten på fädernät är Joando du Pouilly som den 5 juli 1615 gifte sig med Germain de Bernadotte, delägare i ett hus i Pau kallat de Bernadotte och från vilket namnet Bernadotte har sitt ursprung hon var dotter till Jean de Lailleux och Esteben de Butleret och synes ha tagit namnet efter det hus hon ärvde i Pau vilket benämndes Bern. Joanne du Pouet och Germain de Bernadotts son hette Pierre du Puy, alias de Bernadotte. Hans son Jean du Pouet, senare Bernadotte som i sin tur blev far till Henri Bernadotte. –som är Jean Saint-Jean, var föräldrar till den blivande svensk-norske kungen. Släkten fortlever i två grenar. Den äldre stammar från kung Karl Johans farfars äldre bror, André Bernadotte, född 1680. och lever ännu i borgerliga villkor i släktens gamla hemland. Den yngre grenen har delat sig på två linjer– den som härstammat från Karl Johans äldre bror, baron Jean-Evangelist Bernadotte, och vars huvudmän från 1810 bar titeln Baron, samt såsom Fidé innehaft slottet och godset Lovi i det franska departementet pyrénées Atlantique. Och den som härstammar från Karl den 14e Johan och utgör den nuvarande svenska kungliga dynastin. Förste av Pontecorvo. Corvo Förstendummet Ponte Corvo var ett förstendumme under Napoleonkrigen som skapades år 1806 av Napoleon av den påvliga enklaven Pontecorvo, som förstendummet Pontecorvo. Från 1463 till 1860 var Pontecorvo kyrkstatens exklav i kungariket Neapel 1806 erövrades Ponte Corvo av Napoleon som förlänade staden som förstendumme till Marshalk Jean-Baptiste Bernadotte. Ponte betyder bro på svenska och ändelsen Corvo ska ha sitt ursprung i de krökta brovalven som ska ha kallats Pont Curvus. Den mer folkliga etymologiska förklaringen till ändelsen Corvo lär annars härledas ur ordet Corvo kråka på svenska och som återspeglas i kråkorna, de svarta benediktinermunkarna från det närbelägna berget Monte Cassino och denna kråka är med bron avbildad i Ponte vapen som också blev Jean-Baptiste Bernadots vapen som första av Pontecorvo, en titel han innehade i fyra år Jean-Baptiste Jules Bernadotte besökte aldrig förstendummet och när han 1810 utsågs till svensk tronföljare avsade han sig förstendummet mot en utlovad ersättning. Ersättningen frös inne när Sverige inte anslöt sig till kontinentalsystemet Napoleons handelsblockad mot Storbritannien och endast halva summan betalades. Sedan Bernadotte 1818 blev kung av Sverige under namnet Karl den 14 Johan har Pontecorvos statsvapen ingått i Sveriges stora riksvapen. 1810 förlänades Pontecorvo istället till Josef Bonapartes efterträdare som Neapels kung, Joakim Murat som 1812 lämnade det till sin son Lucien Murat. Efter vinkongressen 1815 återgick staden till kyrkostaten och det enda spåret efter någon Bernadott är en gata med namnet Via Giovanni Battista Bernadott. Den enda medlemmen av Etten Bernadott som fysiskt besökt Ponte Corvo var kronprins Gustav, sedemera Gustav den sjätte Adolf, som besökte staden år 1949. Den bärnadottiska kungaheten. Sverige i början av 1800-talet. Trots att 1700-talet inneburit en blomstrande vetenskap och en frihetstid som åtminstone tillfälligt givit upphov till ett något mer demokratiskt samhälle var Sverige i början av 1800-talet jämfört med andra europeiska länder ett fattigt och i vissa avseenden omodernt land. Att beteckna Sverige som efterblivet är dock fel. Exempelvis fanns vanligen genom husförhören minst en läskunnig person i varje familj, vilket var mycket högt jämfört med flertalet europeiska länder. Frånsett Stockholm och i viss mån andra större städer var städerna små. Flertalet av landets 2,3 miljoner invånare levde av jordbruket, men andelen bunder, Minskade, samtidigt som torparna blev allt fler. Även om fattigdomen var utbredd hade allmogen fler och starkare rättigheter i Sverige än i de flesta andra länder. Exempelvis var den svenska rättssäkerheten relativt god även för de fattiga. Landet skakades dock under den här tiden av oroligheter som statskuppen mot Gustav den fjärde Adolf, förlusten av Finland och mordet på Axel von Fersen. Behovet av en tronföljare Dukal den XIII av Etten Holstein Gottorp inte fick legitima ättlingar som levde till vuxen ålder adopterade han 18 juli 1809 Christian August av Augustenborg som därvid bytte namn till Karl August. För som svensk tronföljare borde han bära ett mer svensk klingande namn. Christian August hade varit ståthållare i Norge och kungen trodde att hans popularitet i grannlandet skulle bidraga till att förverkliga drömmen om att införliva Norge i riket. Karl August dog hastigt till häst den 28 maj 1810 på Kvidingehed under en trupprevy. Dödsorsaken var slaganfall, men opassligheten med denna händelse ledde till att folkmassorna i Stockholm, vid åsyn av kistan, anade eldåd och misshandlade riksmarschalken Axel von Fersen till Döds den 20 juni i tro att denne hade giftmördat kronprinsen. Nya överläggningar och tronföljarförslag högsommaren 1810. Det första förslaget till efterföljare var Karl Augusts bror, Fredrik Christian, och framlades av kungens vän, Georg Adlersparre. Napoleon den första var dock omåtligt populär och flera högre officerare önskade en av dennes marsalkar. Så gjorde även Karl Otto Mörner som begav sig till Paris där han mötte försten av Pontecorvo Corvo, Marschalk Jean-Baptiste Bernadotte, som han övertalade att komma till Sverige och ställa upp som kandidat i valet av tronföljare. Marschalk Bernadotte var den mest berömde av Napoleons marschalkar, som tillfångatagit en svensk avdelning i Lübeck 1806 och visat dem stor välvilja. Därtill var Marschalk Bernadotte genom gifte släkt med Napoleon. Den enda fransman som kunde tävla med försten av Pontecorvo var Eugène de Beauharnais, som dock i egenskap av vicekung av Italien förmodades avböja. Hans svar: Alexandre de Beauharnais hade guillotinerats 1794. Mörner återkom till Stockholm den 12 juli 1810- ett par dagar efter att kungen skickat bud till Fredrik Kristian att denne skulle väljas till tronföljare. Mörner lät meddela att han förmått övertala Bernadott att acceptera kronan. Greve von Essen lär ha utbröstit Pojke, du borde sitta där varken sol eller måne skiner. Men Mörner begav sig istället till Uppsala och drev frågan privat. Riksdagarna i Örebro Den 23 juli samlades riksdagen i Örebro och började arbetet den 30. Kungen var tydligt inställd på Fredrik Christian och varnade för att England med all sannolikhet skulle förklara krig om de valde en av Napoleons män. Då försten av Pontecorvo genom ombudet J.A. Fournier som var för detta fransk konsul och köpman och som lär ha legitimerat sig med ett tandpetarfodral låtit meddela bland annat att Rikshälvskontoret skulle erhålla 8 miljoner frang och likvidering av Frankrikes fodringar på Sverige beslutade utrikesstatsminister Lars von Engeström att valet borde falla på Bernadotte. Av vikt var även att Napoleon själv –påstods ställa sig bakom valet. Den 21 augusti 1810 valdes försten av Pontecorvo– –enhälligt av riksdagen till kronprins. Och månaden efter fastställdes även att hans elvaåriga enda son Oskar– –blivit förste i Sverige. Arvsrätten är stadgad i 1810 års successionsordning– Släktled Ett stort antal personer, utan att vara kungliga, heter och har hetat Bernadott och Bernadotte av Visborg, eftersom de härstammar från kungarna. Men någon före dem i deras släktled har valt att avstå från kunglig rang för att kunna gifta sig utanför sådana grundlagsenliga regler som gällde vid tiden för giftermålet. En känd sådan ättling var Folke Bernadotte. Från huset Bernadotte i Kungliga kvinnliga led härstammar även de nuvarande kungahusen i Danmark, Norge och Belgien. Det avsatta grekiska kungahuset. samt det regerande första huset i Luxemburg. Då har Wikipedia sagt sitt om Bernadott. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place att scoop up stunning high-end goods Lagerqvist och Åberg i Litet lexikon över Sveriges regenter, sidan 40. 2. Etten Bernadotte, biografiska anteckningar, Johannes Almen, COE Gärnands förlag, Stockholm, 1893. 3. Från Jean Bernadotts